0: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Izdebski, tak widzę po twarzach. Z częścią z Państwa już spotkałem się podczas warsztatu, które organizowaliśmy jako sieć obywatelska Watchdog Polska. To jest organizacja, do której mam przyjemność należeć i której jestem również pracownikiem. Trochę autopromocji organizacji w tym sensie, że będzie to nawiązanie do tego, o czym będę chciał z Państwem dzisiaj sobie porozmawiać. Nasz Organizacja zajmuje się generalnie czymś, co po angielsku nazywa się watchdog, czyli jest watchdogiem, czyli psem stróżującym. Jesteśmy organizacją strażniczą. Stąd właśnie ten watchdog Polska, u nas w nazwie. Jesteśmy organizacją strażniczą. Co to znaczy strażniczą? Czyli taką, która stoi na straży jakichś praw. Na ogół to są organizacje, które stoją na Straży Praw Obywatelskich, my właśnie jesteśmy taką organizacją. Najważniejszym chyba działaniem, które podejmujemy i kwestią, którą się zajmujemy jest dostęp do informacji publicznej, ale też wspieramy inne działania mieszkańców polegające na wpływaniu na działania władz. Trochę o tym powiem. Nie będę robił takiego prawniczego wykładu dotyczącego zasad, w jaki sposób określone instytucje funkcjonują w detalach. Natomiast będę chciał się głównie odnosić do czegoś, co dla mnie jako dla prawnika, ale przede wszystkim dla obywatela, mieszkańca jest najważniejszym dokumentem w Polsce. Konstytucja, proszę Państwa, często jest niestety tak, że zapominamy i to politycy, i my mieszkańcy, urzędnicy, zapominamy o tym, że jest coś takiego jak Konstytucja, co więcej, że ranga tej, tego dokumentu, tej ustawy, która jest najwyższą e, ustawą, e, musi być wprowadzona w życiu, w rzeczywistości. Musi być te zasady w niej określone w tej konstytucji muszą być realizowane. Często wydaje się to dosyć abstrakcyjne, bo każdy ma swoje zarządzenie, uchwałę, rozporządzenie, jeszcze ustawę po drodze do tej konstytucji, ale to konstytucja nadaje tak naprawdę system i pokazuje w jaki sposób należy tą naszą demokratyczną przestrzeń gospodarować. Dlaczego ja też zacząłem od tej Konstytucji w tym kontekście? W kontekście praw mieszkańców, ponieważ Konstytucja w artykule czwartym, proszę Państwa, mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Co oznacza również, będziemy zaraz o tym mówić dokładniej, oznacza również, że obywatele mają tak naprawdę najwyższą władzę w tym państwie i musimy często o tym mówić urzędnikom, czy politykom przypominać, ponieważ tutaj też byłem świadkiem dyskusji o tym, czy referenda są dobre, czy nie są, nie są dobre. I też mi się przypomniało taki, taki no, cytat może, czy, czy wyrażenie właśnie dotyczące tego, że często urzędnikom wydaje się, czy politykom, może nie urzędnikom, politykom wydaje się, że obywatele są racjonalni tylko raz na cztery lata pomiędzy kadencjami, to oni już tacy racjonalni nie są i lepiej, żeby nie podejmowali decyzji, czy lepiej, żeby o pewnych decyzjach, które są podejmowane przez władze, nie wiedzieli. To nie jest tak, proszę Państwa. Jesteśmy tymi obywatelami racjonalnymi codziennie. I teraz będziemy mówić trochę o konsultacjach, trochę o tej partycypacji, o włączaniu się w działania już przez władze podejmowane, Ale dla mnie i dla naszego stowarzyszenia najważniejsze jest uświadomić sobie, że nie ma partycypacji, nie ma konsultacji bez dostępu do informacji, która znajduje się w posiadaniu władz publicznych, czy osób, które wykonują funkcje publiczne, czy innych podmiotów, które gospodarują mieniem publicznym, czyli innymi słowy naszymi wpływami z naszych podatków czy tego, co gospodarka narodowa wypracowała, czyli też należąca do nas. Często przy okazji różnych szkoleń, spotkań mówi się właśnie, że trzeba konsultować, trzeba partycypować, a często zapomina się o tym, że to może być proces tylko iluzoryczny, jeżeli poziom wiedzy mieszkańców i włodarzy gminy czy miasta jest nierówny. Często jest tak, że mieszkańcy wiedzą dużo, dużo mniej, a pyta się ich o zdanie w jakiejś kwestii. Oni się wypowiadają, mówią, władza więc nie, nie zgadzamy się z wami, wy nic nie wiecie, tak? trzeba tutaj wie, więcej wiedzieć na ten temat, wy nie wiecie i dlatego nasze stowarzyszenie uważa, że... Dostęp do tych informacji jest podstawą, absolutną podstawą i to proszę Państwa też gwarantuje nam Konstytucja. Artykuł 61 Konstytucji mówi, że obywatel, a ustawa o dostępie mówi, że każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji o działalności władz. o sposobie, w jakim gospodarują mieniem publicznym, to niezależnie, czy to będzie mienie właśnie komunalne, czy mienie skarbu państwa. Podczas już warsztatów mówiliśmy, w jaki sposób te informacje w praktyce wydobywać. Ja powiem Państwu, dlaczego te informacje mogą być ważne dla lokalnej społeczności i dla każdego z nas osobno, bo często a, bo konstytucja, właśnie to jest tylko tak. Kategoria, to nie ma to prawo, nie ma takiego większego znaczenia. Po pierwsze, dostęp do informacji publicznej ma olbrzymie znaczenie dla całej rzeszy ludzi, tutaj mówię, w rozumieniu społeczności lokalnej jako jakiejś grupy, właśnie chociażby w procesie konsultacji, jeżeli konsultujemy Jakieś, jakąś inwestycję, tak, czy będziemy wypowiadać się na temat jakiegoś innego sposobu działania władzy, niech to będzie jakaś, nie wiem, reorganizacja szkoły na przykład, tak, no to żeby To, co muszę to powtarzać, to jest bardzo istotne. Żeby móc w pełni na równych prawach dyskutować, musimy zapewnić sobie dostęp do tych dokumentów. I często na tym polega opór władzy, żeby tych dokumentów nie udostępnić. Dlatego, tu mam taką koszulkę nawet. Proszę, o, obudziłem Państwa na chwilkę. Wiedza, władza, tak? Dzielenie się wiedzą jest dzieleniem się władzą z obywatelami. Dlatego to czasami idzie dosyć opornie, bo jest świadomość taka, że bardziej uświadamiani mieszkańcy, ci, którzy więcej wiedzą na temat sposobu działania gminy, sposobu funkcjonowania ministerstw, państwa w ogóle jako takiego, mają też... Większe żądania, ale też te żądania będą bardziej racjonalne właśnie. To uświadamianie obywateli, jak działa państwo, jest bardzo istotne dla poprawy działalności działalności czy gminy, czy czy naszego, naszego, naszego kraju, proszę Państwa. Dostęp do informacji publicznej dotyczy całego szeregu, czy ta informacja publiczna dotyczy całego szeregu spraw. To są sprawy od spraw takich najbardziej podstawowych. Chcemy sobie kupić y, dom, tak, w okolicy. Co powinniśmy sprawdzić? Jak Państwo myślą, co takiego jest tam do sprawdzenia, kupujemy dom? Zależy od kogo. To jest dobrze. To inaczej, kupujemy działkę. Pusta jest działka, kupujemy działkę. Czy jest dostęp do kanalizacji, słyszę? Co jeszcze? Tak. Gminna, czy prywatna? Właśnie, plan zagospodarowania albo warunki zabudowy, jak nie ma, to jest właśnie dostęp do informacji publicznej, tak? plany zagospodarowania, co nam się tam obok planuje. Możemy kupić sobie dom, wziąć kredyt, znaczy najpierw wziąć kredyt, potem kupić dom, a potem się okaże, że nie zajrzeliśmy dokładnie do tego planu czy do warunków zabudowy i gdzieś tam niedaleko w pewnym fabryka, oczyszczalnia wiatraczek jakiś, prawda? To nie jest jest tutaj, ktoś może chcieć mieszkać w takiej okolicy. To nie o to chodzi, że to jest coś negatywnego, mieszkać na przykład przy wiatraku, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że coś takiego jest, bo to też będzie powodowało, że tych konfliktów, potem będzie dużo mniej. To szczególnie dlatego mówię Państwu o tych, o tych nieruchomościach, dlatego, że też z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często zgłaszają się do nas osoby, mówią tutaj właśnie wiatraki na będą budować i tak dalej, wtedy, kiedy decyzja już jest podjęta i mieszkańcy nie wiedzieli wcześniej, że w ogóle takie plany istnieją. W tych miejscach, gdzie te plany zostały ujawnione, ten potencjalny konflikt społeczny mu jest jakby bardziej możliwy do... Do, do, do ogarnięcia, jak to się teraz mówi i w związku z tym wszystkie te informacje dotyczące bardzo konkretnych rzeczy, tak, tego miejsca zamieszkania powinny zostać, zostać nam udostępnione. Kolejna sprawa, wysyłamy dziecko do szkoły. Co sprawdzamy? Odległość. bo no, powiedzmy odległość to jest, to jest rzecz, możemy na mapie sobie, tak? No a z takich informacji o tym, jak funkcjonuje ta szkoła. Poziom nauczania. Co jeszcze? Czy mają świetlice, akty... Jaka kadra? Dokładnie, mnóstwo pytań, można można się zapytać, też prowadziliśmy taką sprawę dotyczącą, ile było aktów, zanotowanych aktów agresji w danej szkole i jak dyrekcja sobie z tym poradziła. A, jeszcze było nie tylko aktów agresji, ale przypadków picia alkoholu i palenia papierosów, To może mieć znaczenie, niekoniecznie nawet to, czy było 5 czy 10 przypadków picia alkoholu, ale przede wszystkim to, w jaki sposób szkoła na to zareagowała. To jest bardzo ważna informacja. Coś ze zdrowiem nie tak, też patrzymy, jaka placówka, jakie ma usługi finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Także jak Państwo widzą, to są rzeczy takie przyziemne i często nie wiemy sami, że będziemy korzystać z informacji publicznej, ale w życiu wychodzi tak w tym codziennym, że właśnie o to pytamy. No ale są poważniejsze rzeczy właśnie takie związane z tym, co jest ważne dla całej społeczności. Czyli to też będzie ten program, plan zagospodarowania, inwestycja, wiatraki, czy wszędzie ta informacja, która może mieć znaczenie i chyba takim podstawowym tutaj dla Państwa, no to jest kwestie finansowe, tak, budżet gminy, bo zaraz też tutaj wspomnę o takiej instytucji wniosków do budżetu gminy, które mieszkańcy mogą składać, ale żeby te wnioski były Tak, racjonalne, oparte i żeby oparte na na faktach, musimy mieć wiedzę w jaki sposób już do tej pory ten budżet został stworzony, jak był realizowany, jakie są potrzeby społeczne, a te potrzeby społeczne często znajdziemy gdzie na przykład, w jakich dokumentach gminnych. Strategia rozwoju, czyli znowu jest dokument, który jest związany z działalnością władz publicznych wypracowanych, gdzie tam wszystko takie informacje są, są wypisane i możemy często już bazować na gotowych materiałach, co jest ważne dla wielu organizacji pozarządowych, które działają na terenie jakiejś gminy chcą się o tej gminie więcej dowiedzieć też po to, żeby lepiej pomagać na przykład, jeżeli to jest organizacja pomocowa, pomagać swoim beneficjentom, tak, czyli jaki jest poziom bezrobocia, jakie są problemy infrastrukturalne na przykład, tak, Czy, czy inwestycyjne, te wszystkie informacje one pozwalają nam też lepiej działać. Też ocenia się, muszę powiedzieć, w akurat w Unii Europejskiej taki rynek y, informacji publicznej dla y, y, przedsiębiorców. Na przykład jest wyliczony, gdzie to jest kilkadziesiąt miliardów euro. To jest taka wartość, która polega na tym, to jest wyliczone na tej podstawie. Y, ile my możemy też z tych danych, które zbiera Państwo, gmina, o nas, możemy wyprodukować też różne usługi. Też nie powinniśmy, uważam, za to jako obywatele czy przedsiębiorcy, będąc obywatelami przecież również, płacić do gminy, skoro już z naszych podatków te informacje zostały zostały pozyskane. To, co jest istotne również w tym, że to prawo dostępu do informacji publicznej znalazło się w Konstytucji, to jest to, że to jest zasada, która jest jedną z naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Wszystkie ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są tylko wyjątkami od tej zasady. I Konstytucja też wyraźnie mówi, że ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie Na podstawie, tak patrzę na ludzi z z grupy warsztatowej, wyłącznie na podstawie ustawy, tak dobrze, wyłącznie na podstawie innej ustawy, w związku z czym odpowiedzi typu nie dam informacji bo nie albo bo wójt nie pozwala, prawda, są nieuprawnione, musi być podany konkretny przepis prawny zawarty w ustawie, który nie pozwala nam na dostęp pewnych informacji. To nie państwo jako mieszkańcy musicie wiedzieć, czy macie dostęp do tego, czy nie. Możecie się pytać o cokolwiek, o czymkolwiek marzycie, cokolwiek jest wam potrzebne, to organy władzy, to urzędnicy muszą wskazać konkretną podstawę prawną do tego, żeby tych informacji odmówić, to za państwem stoi właśnie ta konstytucja, bo wy jesteście tą zwierzchnią e, władzą, e, władzą e, Polski. Z tym dostęp do informacji publicznej to jest podstawa do funkcjonowania e, w każdej społeczności, czy to będzie społeczność bardzo lokalna, czy to będzie rodzina, dom, e, wszędzie ta informacja o otaczającej nas rzeczywistości polityczno-urzędniczo, e, e, majątkowo, publiczno e, jest, jest pożądana. No i teraz co się dzieje, jak mamy już tą informację albo nie mamy tej informacji, ale chcemy inaczej wpłynąć na działania władz. Również konstytucja daje nam prawo do składania wniosków, skarg i petycji. Ja o petycjach nic nie powiem, ponieważ od wielu lat trwają prace nad ustawą o petycjach i jest dosyć duże takie chyba nieporozumienie, czym mają te petycje w końcu być. Natomiast instytucja skarg i wniosków funkcjonuje, nie funkcjonuje tak dobrze, jak jak może powinna funkcjonować, ale też mam wrażenie, że za rzadko z tych instrumentów my jako obywatele korzystamy. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest wniosek. Nie zacznę od skargi, tylko od wniosku, bo tutaj też apeluję do Państwa, żeby żeby z tych uprawnień swoich, swoich korzystać ponieważ już Państwu zaraz to, oj, przepraszam bardzo, przeczytam. Przedmiot wniosku. Co może być przedmiotem wniosku? Na pewno Państwo, szczególnie jako aktywni obywatele, mają dużo... Takich rzeczy, które przedmiotem tego wniosku może być. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojania potrzeb ludności. Czyli to są wszystkie te rzeczy, które Państwo albo zauważają, że coś źle funkcjonuje, macie pomysł na poprawę albo Państwo jeszcze chcecie polepszyć działanie gminy. Co na przykład może być przedmiotem według tego, co ja przeczytałem, jak się Państwu wydaje tak w praktyce, co może być przedmiotem takiego wniosku? A polepszenie pracy urzędu, Pani powiedziała. A na na czym konkretnie by to mogło polegać? Konkretnie to urzędnika, który powiedzmy odbierając telefon powinien się przedstawić, tak, grzecznie spytać o co chodzi i wysłuchać. Ja wiem, że i są różni petenci i też są nadgorliwi, ale jednak no, warto, żeby wszyscy... Znaczy wiem, że w niektórych urzędach są rozmowy nagrywane i ponoć to bardzo zmienia w ogóle podejście urzędnika do całości spraw. U nas tego nie ma i zdarza się różnie, także my, my też właśnie pracujemy nad tym, żeby w naszym urzędzie wszyscy w miarę kulturalnie się odnosili do innych. Dobrze, to ja tylko zwrócę uwagę, obywatela, nie petenta, ewentualnie. Tak, to miałem rozmowę tutaj z panią doktor wcześniej właśnie, czy obywatel, petent, czy klient jeszcze, ja, ja wolę obywatela osobiście e, chyba, ale rzeczywiście, tak, poprawa, bardzo konkretna rzecz i z reguły nas to denerwuje, mówimy o tym koleżankom, kolegom, że beznadziejnie w tej gminie oni się nie przedstawiają, ewentualnie coś napomkniemy na jakimś spotkaniu wójtowi, że ci już Urzędnicy strasznie niegrzeczni, ale mamy taki środek, który może coś na to poradzić, bo potem właśnie z reguły wygląda to tak, że nic się nie dzieje z tymi wypowiadanymi gdzieś szeptem czy przypadkiem no, problemami tak, czy, czy wnioskami, które, które, które są istotne z punktu widzenia zaspokojania potrzeb ludności i składamy taki wniosek i urząd ma obowiązek na taki wniosek odpowiedzieć, tak? to jest urzędnica musi się do tego odnieść, tak, na spotkaniu, jeżeli pani by mi teraz powiedziała, ja bym był tym wójtem, to być może, nie każdy, no nie wiadomo właśnie, czy to by w ogóle pani powiedziała, to jest jedna rzecz, a druga, to ja bym, jakbym był jeszcze dyplomatą, bym powiedział, no, Ja porozmawiam, załatwię tego i będę miał nadzieję, że Panią w krótkim czasie nie spotkam, żebym nie musiał się z tego... Tłumaczyć. Natomiast tu w ciągu miesiąca trzeba na to odpowiedzieć, odnieść się do tej sprawy i to tylko sygnalizuje, Państwo znajdziecie w kodeksie postępowania administracyjnego dokładny, dokładny opis, w jaki sposób to się robi, ale wniosek jest tak naprawdę bardzo prosty. To jest wniosek, który powinien właśnie zawierać to, te, te propozycje poprawy, ale też to są wnioski, które Składamy do budżetu, że możemy na przykład zaproponować, żeby w naszej gminie część budżetu była przeznaczona na boisko szkolne, tak? albo żeby huśtawkę jakąś wybudować. To też są niby drobne sprawy. Denerwuje nas to, że nie ma, nie ma wybetonowanej drogi gdzieś w okolicach centrum naszego miasta, to Od tego denerwowania trzeba przejść do konkretnego działania, które może właśnie polegać na tym, że złożymy ten formalny wniosek i urząd albo uwzględni, albo nie uwzględni, tak? To jest jego prawo, to muszę powiedzieć. Natomiast musi tą kwestię porządnie rozpatrzeć i my znowu nie będziemy mieli, czy nie powinniśmy mieć pretensji wtedy, jeżeli się nam odmówi, dlatego, że musi być nam wyjaśnione, dlaczego została podjęta taka, a nie inna decyzja. I w tym aspekcie też trochę to się łączy właśnie z dostępem do informacji publicznej, czyli z, znaczy z tym, co ja mówiłem w tej części poświęconej dostępowi do informacji publicznej, ponieważ wiąże się to z odpowiedzialnością władzy do tłumaczenia swoich decyzji. To jest bardzo istotne dla poczucia bezpieczeństwa, poczucia związku z daną, z daną jednostką samorządu terytorialnego czy znaną gminą. Kolejna sprawa, oprócz tych wniosków, trochę może dla urzędników mniej sympatyczna, to są skargi, ale tak mniej sympatyczna, to oczywiście, jeżeli się nie myśli nad tym, o tym w sposób systemowy, bo taka skarga, ona też ma za zadanie no, zmienić to, co jest złe. W gminie. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Tak, czyli wszędzie to, co nas często coś denerwuje, coś nam się nie podoba, ktoś zachował się w stosunku do nas właśnie niegrzecznie, też możemy złożyć skargę. Tutaj na przykład na pracowników urzędu, na wójta składa się skargę do rady gminy i tu często pojawia się problem. Często jak mówię ludziom właśnie, a no macie problem, słuchajcie, złóżcie skargę ale po co my mamy składać tą skargę? Ona jest rozpatrywana przez Radę Gminy, a Rada Gminy współpracuje z Wójtem. I co by nie było, to jest, jak ona jest zasadna, ta skarga, to i tak tak nie uznają, że my mamy rację. Z drugiej strony, jak jest bardzo silna opozycja, to jak jest niezasadna skarga, to uznają tylko po to, żeby Wójtowi to, to przytrzeć nosa, utrzeć nosa. Natomiast... Wydaje mi się, że mimo, że takie zjawisko rzeczywiście funkcjonuje, nie trzeba się poddawać, ponieważ znowuż ta skarga, ona musi być rozpatrzona, tak? Ktoś musi nad nią przedyskutować. Może nie będziemy na końcu zadowoleni z efektu tej, tej pracy, ale to pokazuje też urzędowi, że my się interesujemy tym, co się dzieje, zauważamy nieprawidłowości i chcemy coś z tym zrobić. I jeżeli takich skarg będzie więcej to urząd też będzie inaczej do tego podchodził, szczególnie no zdając sobie sprawę, że ci niezadowoleni skarżący mogą zostać tymi właśnie racjonalnymi wyborcami już za jakiś czas. Więc to też jest kwestia, która wzmacnia nas, pokazuje, że my korzystamy ze swoich praw, a nie tylko pozwalamy na to, żeby wypowiadać się, nie wiem, na spotkaniach publicznych, słać jakieś listy, które które, nie wiem, z podpisami, tylko znamy prawo, potrafimy z niego korzystać i wtedy władza też traktuje nas inaczej i to czasami trwa bardzo długo, czasami trwa krócej, czasami w ogóle też nie jest potrzebne, jest dużo na pewno świetnych przykładów, kiedy kiedy takich działań nie trzeba podejmować, ale zachęcam was do tego, żeby nawet jak wszystko jest fajnie w gminie, ale macie jakieś nowe pomysły, składajcie te wnioski właśnie w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, bo wtedy macie pewność, że po pierwsze one będą poważnie rozpatrzone, a po drugie też was pokażą, czy jako osoby, czy jako organizacje, jako, jako zdeterminowanych i znających i posiadających wiedzę obywateli, bo znowu tu się odwraca, tak, już my mamy wiedzę, więc im więcej wiedzy mamy, tym więcej będziemy mieli władzy jako, jako obywatele. Już trochę podsumowując jeszcze, mówiąc o tych, o tych kwestiach związanych z prawami mieszkańców, to nie wiem, czy to jest dobre określenie akurat, czy to jest prawo mieszkańców. Na pewno to jest bardzo dobra zasada, bez której no, w tej chwili nie można się obyć, czyli te konsultacje społeczne. Tak? które są opisywane w różny sposób w Polsce. Niektórzy mówią, że jest fatalnie, niektórzy mówią, że jest lepiej trochę. Każde konsultacje są inne i to też trzeba zapamiętać, że te konsultacje, nie da się chyba stworzyć takiego modelu, czy modelu może się da takiego schematu, który będzie, będzie sprawdzał się w każdych okolicznościach, bo istotą tych konsultacji też jest to, żeby dotrzeć do mieszkańców, każda gmina na przykład ma swoją inną specyfikę, żeby ta Sprawa była przedstawiona w taki sposób w zależności od tego do kogo te konsultacje są kierowane, żeby było to jak najbardziej zrozumiałe. No i przede wszystkim to co Państwu powiedziałem na samym początku, musimy mieć wiedzę jak największą na temat przedmiotu tych konsultacji. Co z tego właśnie, że będziemy konsultować budowę wiatraków, jak my nie wiemy gdzie one dokładnie będą stały, jakie są zagrożenia z tym płynące, co będzie się działo, nie wiem, z Głębiami, które hoduję na przykład. Tak? Jak ja się mogę wypowiedzieć na ten temat, skoro nie mam wiedzy co do przedmiotu wypowiedzi i co najważniejsze i co niestety w Polsce zdaje się szwankować w zakresie tych konsultacji, często przeprowadzane one są już po podjęciu decyzji. Kiedy ludzie podejmują jakiś wysiłek, biorą udział w tych konsultacjach, nabywają tą wiedzę, dyskutują między sobą, przychodzą na spotkanie czy w inny sposób konsultują tą... Tą, tą tą inwestycję na przykład i okazuje się, że tak naprawdę ich głos nie ma żadnego znaczenia, ponieważ sprawa była już dawno zadecydowana. I na koniec konsultacji, te wyniki konsultacji, to co powinno być też zrobione w tym takim w tych dobrych zasadach, według tych dobrych zasad konsultacji to jest informacja zwrotna do państwa jako do osób, które konsultowały. Tak? Nie wystarczy tylko, że władza będzie, a to dobrze, to my skonsultujemy wypowiedzcie swoje zdanie, a potem koniec kontaktu. Nie, ten kontakt musi trwać nadal, bo trzeba wytłumaczyć, jakie głosy były wzięte pod uwagę, dlaczego niektóre nie były wzięte pod uwagę, dlaczego władza podjęła takie inne, a nie inne decyzje i powinna odnieść się do tego, co państwo też jako mieszkańcy mówili, bo znowu przypominam, państwo są właścicielami tego kraju i to Państwu należy się e, e, odpowiedź, dlaczego pańskie, Państwa zdanie w tym kontekście nie było wzięte e, pod uwagę. No i też oczywiście, co w konsultacjach e, też się zdarza, są uwagi brane e, przez władzę do siebie i w związku z tym władza widzi, że ta grupa obywateli, która domagała się konsultacji, które zostały, zostały przeprowadzone ma racjonalne, merytoryczne argumenty, które czasami są dużo bardziej przekonujące czy właściwe, czy prawdziwe nawet niż argumenty, które władza miała poprzednio. No i ostatnia rzecz, która też w Konstytucji jest bardzo szeroko wymieniona, to są referenda, czy to referendum ogólnokrajowe, czy referenda lokalne. Moje doświadczenie jest takie, że to jest dosyć trudne działanie, które nie zawsze kończy się sukcesem. Natomiast być może warto czasami taki wysiłek podjąć. Te referenda mogą być przeprowadzane w rozmaitych kwestiach, nie tylko w kwestiach takich chyba najbardziej budzących sensacje, czyli odwołania wójta albo rady, ale też w kwestii samopodatkowania się czy innego ważnego dla społeczności lokalnej, bo tutaj mówię teraz o referendum lokalnym oczywiście, ważnej kwestii dla społeczności lokalnej, po prostu trzeba powiedzieć tak albo nie. Różnica pomiędzy referendum a konsultacjami jest taka, że one są wiążące. Jeżeli zostaną spełnione te kryteria frekwencji, to wtedy jeżeli jesteśmy za jakimś rozwiązaniem, to władza musi to rozwiązanie przyjąć. Jeżeli jesteśmy za odwołaniem, no to oni już są odwołani. To ma bardzo dużą moc, ale jest to też trudne organizacyjne. Ja mam dosyć krytyczną opinię na temat sposobów, w jaki to zostało uregulowane w Polsce, ale myślę, że tutaj pani doktor więcej na ten temat też może opowiedzieć o tym jak te referenda, właśnie czy warto, czy nie warto, to ja tym zakończę chyba, ale proszę pamiętać o podstawowej kwestii. Dostęp do informacji żądamy, mamy prawo do wiedzy na temat, co dzieje się w naszej miejscowości, jak funkcjonują nasze władze, nie dajmy się zbyć, konstytucja. Druga rzecz. Wnioski składajmy na temat tego, jak chcemy poprawić nasze, nasze otoczenie albo skargi, jak zauważamy nieprawidłowości, to tak też nam konstytucja każe. Referendum też jest super. Przejmijmy władzę czasami, żeby te częściej te referenda się odbywały, tak, żebyśmy o tych naprawdę ważnych sprawach decydowali w sposób wiążący dla władzy częściej, ale tu wydaje mi się, musi, musi to być jakoś ta, ta, ta procedura trochę uproszczona, a może to nie o procedurę chodzi. Oddaję głos.